Welkom bij weer een nieuwe podcast van ONL voor ondernemers. Vandaag gaan we het vooral hebben over start-ups. Daar is namelijk onderzoek naar gedaan en daarvoor hebben wij als gast hier professor Erik Stam. Hij is van de Universiteit van Utrecht en uh, jij uh, neemt wel vaker het ondernemersklimaat onder de uh, loep. Hè? En natuurlijk uh, bij mij aan tafel de voorman van ONL voor ondernemers, Hans Biesheuvel. Um, Erik, om bij jou te beginnen. Thinking bigger, how ambitious is the Dutch entrepreneur? Dat is de titel van het rapport dat je hebt geschreven. Nou, uh, laten we die vraag dan meteen maar beantwoorden. Hoe ambitieus is de Nederlandse ondernemer? Uh, niet zo ambitieus, <laughs> is het korte antwoord. Uh, we zien dat het ondernemerschap in Nederland, zelfstandig ondernemerschap, enorm is toegenomen de laatste 10, 20 jaar. Uh, dat is natuurlijk fantastisch. Tegelijkertijd zou je verwachten dat dan ook met een soort gelijke tred de ambitie uh, in de Nederlandse samenleving en met, met bijzonder voor ondernemers verhoogd wordt. En dat zien we niet. Dat blijft eigenlijk constant de afgelopen 10 jaar en constant op een relatief laag niveau. Ja, en Om even nog, nog even nog preciezer te maken, ongeveer 0,7% van de Nederlandse bevolking, dus minder dan 1%, heeft de ambitie om een substantiële onderneming neer te zetten. Ja. En in andere landen, bijvoorbeeld in Israël, is dat 1,8%, in de Verenigde Staten is dat 2,5%, dus ongeveer 2 tot 4 keer hoger dan in Nederland. Ja, maar hoe komt dat? Ja, daar, daar, daar breken wij nog steeds ons hoofd over. Uh, we zien dat uh, wat ik eigenlijk een soort culturele verklaring is, wat ik de, on, de Nederlandse ondernemerschap paradox noemt. Wij vinden het buitengewoon prettig om te ondernemen, dat waarderen we ook. Uh, zo'n 80% van de Nederlandse bevolking vindt uh, ondernemerschap, zelfstandig ondernemerschap, een hele goede carrièrekeuze. Dat is echt heel hoog ook wereldwijd gezien. Nou, het is ook normaal om als je naar het voetbalveld staat tegenwoordig te zeggen dat je zelfstandiger bent geworden. Dat is eigenlijk zelfs best, best cool. Ja. Maar eh, succesvol ondernemerschap wordt dan minder gewaardeerd. Dus ongeveer 66% van de Nederlanders vindt succesvol ondernemerschap echt iets te waarderen. Wat eigenlijk heel raar is, want in bijna alle andere landen is succesvol ondernemerschap meer gewaardeerd dan zelfstandig ondernemerschap. Ja. Eh, en je zou ook logischerwijs denken van ja, succesvol ondernemers is toch net even een tandje beter dan gewoon voor jezelf beginnen. Maar dat, in Nederland is dat net andersom. Ik zou zelfs denken, het maakt niet uit waar je succesvol in bent. Als je succesvol bent, dan wordt dat gewaardeerd. Of je nou opera, zanger, voetballer of ondernemer bent. Ja, ja nee, in Nederland uh, is dus die, die uh, waardering voor zelfstandigheid, autonomie, et cetera, heel hoog. Maar om echt succesvol te zijn, verschil te maken, lager. En ja, dat, dat, dat verhoudt zich natuurlijk een beetje lastig met elkaar. Want als je alleen vindt dat zelfstandig ondernemerschap heel goed is... en niet dat ook iets groots neerzetten mensen aannemen ook fantastisch is... Ja, dan blijven heel veel mensen zelfstandigen. Soms zelfs uit frustratie omdat ze liever niet werknemer willen zijn. Maar ze gaan niet uh, iets groots neerzetten. Ja. En dat dus dat is een, een, onderdeel, een, cul- een deel van de verklaring, dus een cultureel deel. Ja. Daarnaast eh, zijn er uitermate veel rapporten verschenen... over hoe de Nederlandse kapitaalmarkt, arbeidsmarkt, wet- en regelgeving... niet echt enabling is voor het doorgroeien van ondernemingen. Maar ja, daar hebben we zoveel over geschreven... dat we in dit rapport echt hebben gefocust op cultuur... wat toch ja, hebben beperkt. wat, wat, ja. wat uh, taaier en onderliggende factor is. Ja. Want er staat ook... Uh, the Netherlands has become one of the best start-up ecosystems in the world. Dus eigenlijk zou je denken, uh, in Nederland uh, is juist de omgeving daar om uh, succesvol te worden en daar waardering voor te krijgen. Daar moeten we echt een onderscheid maken tussen een start-up ecosystem en een scale-up ecosystem. Starten van een onderneming is heel erg oké, wordt heel erg gewaardeerd, is ook super makkelijk in Nederland. Je hebt zo een onderneming geregistreerd. 
Uh, dus het is wel cultureel, is institutioneel heel makkelijk. We zien ook dat in Nederland het aantal zelfstandige ondernemers heel hoog is. Dat het starten van een onderneming heel makkelijk is. Uh, ja, ik zou zeggen, er is bijna geen land ter wereld... Waar het opstarten van een onderneming zo, zo oké okay is, zo gemakkelijk is uh, als in Nederland. Uh, dat is natuurlijk heel mooi, want ja, dat geeft wel heel veel uh, ontplooiing voor ondernemend talent, uh, experimenteervermogen. Bijvoorbeeld ook de angst om te falen is in Nederland buitengewoon laag. Dat hoorde ik de afgelopen 10, 20 jaar al. Ja, maar in Nederland uh, ondernemen niet zoveel mensen, want ja, die, die hebben een uh, angst om te falen en uh, daarom zijn er niet zoveel ondernemers. Nou, dat is buitengewoon laag in Nederland en dat zie, laten we ook al heel lang zien met internationaal onderzoek. Bijna net zo laag als in de Verenigde Staten. Ja. Dus dat is niet het ding. Eigenlijk het ding is wat we met het rapport, het heet ook Thinking Bigger. Ja, waarom houdt uh, dat scale-up ecosysteem niet een gelijke tred met dat start-up ecosysteem? Want je zou willen dat niet iedereen, of niet, niet iedereen, maar een groot deel van de Nederlandse bevolking voor zichzelf begint en ondernemend is. Maar ook dat ze uh, nieuwe dingen gaan doen die groot en meeslepend zijn en ook de wereld gaan veranderen. En ja, om het even heel economisch te maken, Nederland is natuurlijk wel een land waar veel grote ondernemingen zijn ontstaan. Denk maar aan Philips, DSM, uh, Fokker, uh, TomTom, meer recent. En die bedrijven die komen en die gaan. En we zien, nou, die, 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 die vier die ik net noemde, zijn ook allemaal... Nou, Fokker bestaat niet meer. En al die anderen zijn toch ook aan het krimpen. Uh, het zijn fantastische bedrijven, maar ze krimpen. En je wil ook dat de nieuwe TomToms uh, in Nederland ontstaan. Nou, je ziet het andere landen. We halen een paar benchmarks aan. Uh, Zwitserland, uh, Israël. Dat daar dat succesvolle ondernemerschap in die scale-ups wel toenemen. En in Nederland niet. Nou, dat is toch wel een beetje zorgelijk als je over 10 tot 20 jaar... ook de nieuwe grote multinationals uh, van de wereld in huis wil hebben. Ja. In huis is dan even Nederland. Ja, uh, Hans, uh, professor Stam legt dus bloot dat, bloot dat Nederlandse ondernemers gemiddeld minder ambitie hebben om hun bedrijf uh, te laten groeien. Minder ambitie dan in andere landen zoals uh, Zwitserland en Israël. Herken jij dat? Zeker, en we praten hier al, hè, al tien jaar over samen. Ja, dus het beeld herken ik. Uh, ik zou niet willen pretenderen dat ik een betere verklaring heb dan de professor. <laughs> maar je ziet natuurlijk wel een paar dingen, uh, zie ik wel om me heen. Hè. Je ziet inderdaad, het is heel lastig om aan groeifinanciering te komen. Uh, we hebben maar, nog maar, bijvoorbeeld nog maar drie banken over in Nederland. En die hebben eigenlijk alle drie exact hetzelfde in de aanbieding. Hetzelfde, hè. Uh, ja, alleen ja, uh, net een andere kleur. Net een andere kleur, maar het is allemaal eigenlijk hetzelfde aanbod. Uh, we zien weinig internationale focus bij veel MKB-bedrijven, veel nationaal. Terwijl de groeikansen vaak ook veel internationaler liggen. Nou, maar 8% van het MKB hè, uh, denkt überhaupt aan export of internationaliseren. En ik zie heel duidelijk uh, dat het werkgeverschap uh, ontzettend onaantrekkelijk geworden is. Het werkgeverschap is duur en risicovol. Dus men denkt, oh jee, mensen aannemen, het is het einde van mijn uh, ondernemerschap. Dan maar liever wat kleiner blijven en niet al die sorens van het werkgeverschap. En of dat nou de hele verklaring is, weet ik niet. Maar dat zijn wel dingen die ik de afgelopen tien jaar eigenlijk op iedere bijeenkomst waar ik kom. Of alle ondernemers die ik mag coachen, dat vaak wel terug hoor. Ja, Erik, misschien hebben ze de ambitie wel, maar wordt het zo moeilijk gemaakt? Ja, nou ja, wij gaan heel erg voor een ecosysteembenadering. Dus dat je niet op één knop moet drukken dat het dan goed komt. We hebben hier wel gefocust op cultuur. Maar het is natuurlijk wel een heel kluwe van factoren. Kijk, zelfs als je de ambitie hebt en je wordt geconfronteerd met een hele lastige arbeidsmarkt. Dan in de, in, in de reguleringszin, want het is natuurlijk sowieso heel lastig in de arbeidsmarkt momenteel. En ook een kapitaalmarkt die niet echt meehelpt. Ja, dan, dan word je ook geen scale-up. En dan word je dus ook geen voorbeeld voor de volgende generatie. Of voor je buren of voor andere mensen in je netwerk. Dus... 
Ja, we blijven eigenlijk op een niveau zitten wat te laag is en met te weinig... We zeggen ook op het einde van het rapport, wat moet je hier nou aan doen? Nou ja, je kunt enorm veel in de kapitaal- en arbeidsmarkt doen. Hè? En er zijn ook hele mooie rapporten van TechLeap, van de commissie Borslap het zo over geschreven. Ga die gewoon nog eens lezen en uitvoeren, zou ik zeggen. Ja. Maar ja, we willen eigenlijk ook dat de ondernemers die succesvol zijn... ook uh, meer teruggeven aan het ecosysteem. Dus als een rolmodel, als een mentor, uh, uh, ook weer investeerder worden en misschien wel die, uh, die banken ja. over... Overbodig maken over de lange termijn. Maar dat nou ja. is even een uh, wishful thinking. Maar dat is wel een positieve spiraal die je meer in werking zou willen zetten in Nederland. Je, je ziet wel iets geks gebeuren. Want uh, laten we zeggen, die, die scale-up kansen liggen vooral aan de technologiekant. Hè? Nou, dan zie je, laten we maar eens een voorbeeld noemen, een bedrijf als Coolblue. Hè, wat van scratch on begonnen is. Eigenlijk een hele korte tijd van start-up scale-up is geworden. Maar ja, dan gaat vervolgens, gaat zeg maar, de, laten we maar zeggen, even de hele traditionele hè, retailwereld. Gaat met zijn hak en zand en hé, hey, wacht even, hè, dit verstoort ons, uh, ons ecosysteem. Uh, en dan zie je dat ja, ook toch in de politiek en bij de overheid men toch een beetje terug gaat duwen weer. Dus een heel succesvol bedrijf. Maar als het dan te succesvol is, gaan we het weer een beetje terugduwen. Ja. En ik uh, vermoed ook dat dat niet de oorzaak is, maar een oorzaak is. Waardoor uh, misschien die scale-ups onvoldoende doorbreken. Ja, nou ja het, is een onder, het, is, het is die cultuur die in verschillende delen, bij universiteiten, bij overheden, ook niet zo dat succes waardeert. Dus bij universiteiten, we hebben een paar hele succesvolle biotech startups, maar bijna niemand kent die. Uh, ja, waarom kent die niet? Omdat we dat niet zo belangrijk vinden. Ja. Wat er eigenlijk super jammer is, want dat zou juist ook een rolmodel kunnen zijn voor de ja. nieuwe generatie. In je rapport uh, behandel je eigenlijk, vergelijk je eigenlijk met vier andere landen. Hè? Dat is uh, Zwitserland, Israël, Engeland, de Verenigde Staten. Ja. Bij de Verenigde Staten hebben we altijd het idee dat het daar andersom is. Dat, je, dat het succes juist enorm wordt gewaardeerd. Klopt dat ook? Ja, nou ja, succes wordt daar veel meer gewaardeerd dan in Nederland. Uh, tegelijkertijd, ik krijg ook vaak de, de, de tegenreactie. Ja, maar in Nederland zijn we natuurlijk wel voor het veranderen van de wereld... maar niet per se een grote bedrijf inzetten. Maar in de Verenigde Staten zijn ze ook heel erg voor het veranderen van de wereld. Dus dan zie je als je ondernemers vraagt waarom doe je het... ja, ook om de wereld te veranderen en om ook geld te maken. Het grappige is dat je daar allebei ziet, terwijl in Nederland zie je het allebei niet. Nee, en, en wat kunnen we leren van een land als Israël? Nou, Israël, eh, ja, in zekere zin wil je niet zoals Israël zijn politiek gezien, geopolitiek. Tegelijkertijd zie je dat daar eh, het besef om met teams nieuwe dingen te doen, weliswaar ook een beetje door onder druk van de omgeving, veel normaler is. En dat ook mannen en vrouwen al vroeg in hun leven veel verantwoordelijkheid krijgen, op de forefront van technologie zijn... En daar ook nieuwe dingen mee doen en ook snel opschalen. En daar zitten ook de, de venture capitalists zitten om de hoek. Uh, er zitten rolmodellen om de hoek. Uh, ik ben een tijdje gastoogleraar in Tel Aviv geweest. Nou, je loopt daar de straten in en echt letterlijk op zolderkamer zijn daar de nieuwe wereldveranderende onderneming aan het starten. Dus dat is ook echt, uh, daar, daar bruist het ook echt van, ja hier gaan we verschil maken. Ja, dat, 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 dat mag in Nederland dus wel wat meer. Ja, dat zou, nou ja, het is ook een beetje noblesse oblige. Dus zoveel wel op orde in Nederland. Dus het zou wel in Nederland kunnen, ja. maar dat gebeurt dan niet. Wat ja, eigenlijk heel jammer is. Ja. 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 Uh, dan een ander punt wat je uh, aanhaalt in het rapport, de gender gap. Ja. Kun je dat uitleggen? Nou, wereldwijd ondernemen mannen vaker dan vrouwen. Dat is op zich een, heel bekend met, met een paar landen uitgesloten. Uh, en in Nederland, uh, in begin jaren 2000, was ongeveer 2% van de vrouwen ondernemer en 8% van de mannen. Dat was eigenlijk een hele grote gender gap, zou je kunnen zeggen. Gelukkig zijn we allemaal ondernemender geworden en zijn vrouwen ook veel ondernemender geworden. En is die gender gap in Nederland voor ondernemers in het algemeen kleiner geworden. Dus uh, ongeveer 17% van de mannen onderneemt en 8% van de vrouwen. Dat is nog steeds eigenlijk best hoog. Ja. Uh, maar je ziet daar dat daar gelukkig een inhaalslag is. Maar als je kijkt naar dat ambitieuze deel, is ongeveer 1,2% van de mannen ambitieus ondernemer. En 0,2% van de vrouwen. Dat is gewoon zes keer lager. Heel weinig. Nou ja, dat is toch 
wel heel groot, dat verschil. En uh, bijvoorbeeld in Israël gaat, is het verschil veel kleiner. Gaan die mannen en vrouwen naar elkaar toe. Ja. Uh, dus ja, daar zie je ook dat in Nederland weliswaar dat ondernemerschap in zijn algemeenheid heel goed gaat. Dat ambitieuze eigenlijk heel achterblijft. En voor vrouwen nog eens veel meer achterblijft. Ja. Hans, moeten we ons daar druk over maken? Vind ik wel, want ik werk met heel veel vrouwelijke ondernemers samen. En die zijn creatief en innovatief. Dat hebben we nodig in Nederland. Dus ik, ik vind het een heel mooi punt ook om uh, te bespreken. Want nou, je weet, ik ben met Mirjam Bink samen begonnen. En al zeven jaar lang uh, ja. knokken we schouder aan schouder voor dat ondernemersklimaat in Nederland. We werken bijvoorbeeld samen met Women's Biz. Nou, dat zijn 70 ambitieuze uh, ondernemende vrouwen die ook heel erg internationaal denken bijvoorbeeld. Maar dat is maar een relatief kleine groep op het grote totaal, zeg maar. En ik denk dat daar ook zeker wat jij zegt in die rolmodellen, hè, dat dat uh, heel belangrijk is om te laten zien, ja, het kan gewoon als je ervoor wil gaan. Uh, en dat we dat veel meer gaan aansturen. Ja. Maar uh, dan is natuurlijk de vraag, hoe maken we dan dat ondernemerschap en dat doorgroeien aantrekkelijker voor vrouwen? Ja, nou hier is eigenlijk hetzelfde verhaal als wat ik net ook zei. Van als vrouwen overal ondervertegenwoordigd zijn, bijvoorbeeld we zien ook bij Venture Capitalist. Uh, ik geloof dat ongeveer 2% van de Venture Capitalist in Nederland vrouw is. Ja, dan wordt het ook, als je al, als je al ambitie hebt als vrouw, word je ook niet herkend door de, door de kapitaalverschaffers. Ja. Dus je zou willen dat daar ook de rolmodellen en de... de, de het percentage vrouwen in alle delen van het ecosysteem hoger wordt, zodat dat ook meer herkend wordt. Dus dat, dat zou als eerste echt een beweging zijn, willen zijn die je op gang brengt. We hebben daar nog even wat dieper in gedoken. Van wat, wat, is dat, wat maakt dan dat vrouwen minder vaak die ambitie hebben en doorgroeien? Is dat dan de angst om te falen? Nou, dat viel eigenlijk wel mee. Dat is vergelijkbaar. Dat is A-laag in Nederland en ook vergelijkbaar voor mannen en vrouwen. Maar we zagen wel dat het vertrouwen in eigen kunnen, vertrouwen in dat je een onderneming kan opzetten... en dat je daar een succes van kan maken in vrouwen substantieel lager was dan uh, bij mannen in Nederland. Nou, dan zou je wel kunnen denken van ja, misschien kunnen we in het onderwijs... toch iets meer aandacht geven uh, voor die domeinen waar vrouwen en meisjes actief zijn... en daar het ondernemerschap wat meer voor het voetlicht zetten... zodat ze al vroeg in een levensloop uh, met ondernemen aan de slag gaan... en denken van hé, hey, ik kan dit ook. Uh, uh, dan hebben we blijkbaar toch een inafslag te maken. Ja. Uh, maar, maar even van, wat, wat, is dan, uh, wat zou het ideale beeld zijn als ik, uh, ik noem maar wat, uh, de volgende keer naar de high-tech campus in uh, Eindhoven ga? Nou ja, dat er uh, net zoveel jongens als meisjes er rondlopen en uh, dat ze ook net zoveel vertrouwen hebben dat ze zelf het verschil kunnen maken in de wereld. Ja, dat zou mooi zijn. Ja, en dat is ook een van de redenen waarom wij bijvoorbeeld tot nog eens met de Women's Biz samenwerken. Om te laten zien, hè, om eigenlijk een podium te geven naar de rest van Nederland. Van kijk, dit zijn allemaal succesvolle ondernemers. Die hebben zich niet laten hinderen door allerlei uh, nou ja, drempels of, of glazen plafonds of wat dan ook. Ze zijn er gewoon voor gegaan. En ik hoop dat veel meer vrouwen zeggen, nou, hè, ik ga ervoor. Oké. Okay. Um... Al met al kunnen we dus concluderen van, nou ja, het zou in Nederland best iets beter kunnen, zeker als je het vergelijkt met andere uh, landen. Uh, toch, het is niet een negatief uh, rapport. Je nee. bent best uh, op positief. Ja, op heel veel fronten is er enorm veel vooruitgang geboekt de afgelopen 20 jaar. Dus er is vooruitgang mogelijk. Daar we in 2002% van de vrouwenondernemers nu 8%. Nou, dat is gewoon echt denk ik een vooruitgang qua ontwikkeling van talent, et cetera. Nederland als start-up land is misschien een van de beste ter wereld. Nou, dat is iets waar we trots op kunnen zijn en wat we ook vast moeten houden. Maar, noblesse oblige, we kunnen ook wel wat ambitieuzer zijn en ook zorgen dat de multinationals van uh, over tien jaar hier van de grond komen. En dat we als Nederland ook echt een hotspot blijven in de wereld waar nieuwe dingen gebeuren die groots uh, worden uitgerold. Ja. Uh, Hans, ik kan me voorstellen, uh, voor ONL, voor ondernemers, is een rapport als dit weer een mooie aansporing uh, om daarmee aan de slag te gaan. Wat, wat, wat gaan jullie doen met, met, met dit soort uh, resultaten en met dit rapport? 
Nou, kijk, wij zijn opgericht hè, met maar één doel, ondernemersklimaat verbeteren in Nederland. Uh, dus dit past gewoon heel erg goed in onze agenda. Een beetje voor de lange termijn. Hè. Wat kan je nou doen ook op de lange termijn het ondernemersklimaat te verstevigen in Nederland? Ik denk ook dat dat eerlijk gezegd zit in niet alleen die focus op, die, op dat starten, hè, maar ook hoe manage je nou bijvoorbeeld je groei. Hè. Ik, ik heb dan het geluk dat ik via credits, microfinanciering in Nederland een paar fantastische starters mag uh, uh, begeleiden. Nou, en dan zie je de eerste twee, drie jaar gaat dat vaak hartstikke goed. En ook educatieprogramma's voor, opleiding voor, coachingsprogramma voor. En dan op een gegeven moment zeggen we, nou, nu moet je het zelf doen. Maar dan is het maar de vraag of je dan de skills hebt om ook groei te managen. Hè? Want start is één ding, maar groei managen is heel iets anders. Hè? Dus ik denk dat we ook in die skillset, zeg maar, eens even moeten kijken, hoe kunnen we daar nou dingen doen? Dat mensen niet alleen heel succesvol kunnen starten, maar ook ja, gaan snappen hoe creëer je nou in een concurrerende markt hè, toch een groter marktaandeel. Als je naar het buitenland gaat, hoe bereid je daar beter op voor? Dat je inderdaad succesvol is. Dus ik denk in die, aan die skillsontwikkeling. Vooral hoe manage je nou die groei. Dat daar nog heel veel te winnen valt. Ja. Uh, uh, Erik ten slotte. Um, waarom is het ontzettend belangrijk dat dit rapport is uh, geschreven en dit onderzoek is gedaan? Nou, dat we weten hoe de feiten zijn. En niet uh, allerlei uh, verhaaltjes gaan vertellen over hoe goed of slecht het in Nederland is. En dat je op, feit, op basis van die feiten een betere dialoog voert over hoe we het ecosysteem kunnen verbeteren. Ja. Nou, dan kan ik niet anders dan jou bedanken voor het uh, schrijven van dit rapport en het doen van dit uh, onderzoek en het uh, toelichten hier. Hans, ook dankjewel. Uh, dit was weer de podcast van ONL voor ondernemers. Interessant rapport. Uh, neem er vooral uh, kennis uh, van. Mocht u meer willen weten over ONL voor ondernemers, kijk dan op www.onl.nl.